0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Y yo soy Ana Vela. Y este es el tercer episodio de la cuarta temporada de Es un crimen. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Dijiste cuarta temporada y dije, mierda, ¿cómo pasa el tiempo, viejo?
0: Y para decirlo me tuve que concentrar porque ya no me acuerdo muy bien. Eh, bienvenidos al último episodio del año 2021 de este podcast. ¿Qué pasa? ¿Ya se termina el año? El último del año, también
1: siento que eh, no producimos mucho este año. ¿Cuántos episodios? Cuatro. Ah, bastante bien,
0: ¿eh? O sea, estos tres episodios de la cuarta temporada y el micro episodio de Ricardo Barreda, si yo mal lo recuerdo.
1: Bien, o sea que ya está bastante claro que en el 2022 van a haber más episodios que en el 2021.
0: Como mínimo sí, porque nos quedan siete para la cuarta temporada, así que...
1: Por eso mismo, no hay confirmación. Acá es como las series, no hay confirmación de una quinta, ¿no? Ni siquiera se va a hablar.
0: No, y si hay huelga de guionistas, se para todo. Claro, claro. ¿Te acordás esa que
1: casi cancelan los Oscars por esa boludez? <risa> Todas las series. <risa> Terrible. Eh, bueno,
0: no quiero ser un cliché, pero... ¿Querés hacer un balance del 2021? Bueno, voy a ser breve. Primero,
1: decirles a todos felices fiestas. Festejen lo que festejen. Se termina un año. Eh, si festejan Navidad, feliz Navidad. Pero bueno, feliz Año Nuevo. Eh, feliz, eh, ¿Cómo se dice? Próspero Año Nuevo, ¿no?
0: Sí, próspero Velasco. Claro.
1: <risa> qué, qué hambre que me agarró ahora. Bueno, es una panadería de acá, de, de Argentina, que es muy rica.
0: No hay canje.
1: No, no hay canje, no hay canje. De hecho, cuatro, cuatro temporadas ni una puta marca se acercó a pedir sponsor, a ofrecer algo.
0: No los necesitamos, deja. Estamos bien así. Está bien, está bien. Fue un
1: gran año, especialmente comparado con el 2020. Me, me fue muy bien, cambié de trabajo. Eh, también me sentí muy bien este año. Creo que adquirí varios hábitos que estuvieron buenos, como leer mucho, hacer deporte, bajar de peso, comer sano. Estoy hecha una milenial auténtica, adquiriendo hábitos y no parando a estudiar. De hecho, terminé de cursar la maestría. El, El año que viene escribo mi tesis. Así que, bueno, fue para mí un gran año.
0: Bueno, muy bien. A diferencia tuya, yo no adquirí ningún hábito. Adquirí malos hábitos. Entre paréntesis quiero decir que los vecinos saben que estaban esperando que grabemos este episodio para hacer todos los putos ruidos posibles. No sé, pre- están, eh, tienen un avión adentro del departamento, no sé, así que bueno. Bueno, pero ahora te
1: puedes desquitar, porque tenés una batería electrónica. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿No, no lo querías decir? No. Ah, ahora lo dije. <risa>
0: bueno, está bien. Bueno, sí, yo cuando era, cuando era joven tocaba la batería y y me dieron ganas de comprarme una batería electrónica. Ahora, justamente para no molestar a estos vecinos de mierda, pero me tendría que haber comprado una batería acústica para cagarles la vida. Ahora, <ríe> eh,
1: vos sos muy humilde, pero yo le puedo decir a nuestros oyentes que, que vos sos una música excepcional, que tocas muchos instrumentos y que... Te vi tocar el otro día la batería electrónica después de no tocar por años. Y más y, o menos 15 años. Más o menos 15 años y fue como si nunca lo hubiese abandonado. Sos muy talentosa, me parece que la gente lo tiene que saber. Y acá inserte meme de María con ocho instrumentos y ocho brazos. Es lo único que les voy a pedir, es que me hagan un buen meme con muchos brazos, muchos instrumentos.
0: No, deja. Eh, después me van a empezar a pedir que suba videos a YouTube, viste, tocando... Ahí sí. es como un youtuber, no, ni en pedo. Y dejás
1: tu trabajo y te convertiste en baterista profesional, lo que siempre quisiste hacer.
0: No, 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 no. Lo último, lo último que quiero hacer nuevamente es músico profesional.
1: Bueno, ahora contame vos de tu balance.
0: No, mi, bueno, mi balance... Vos adquiriste muchos eh, buenos hábitos, como dijiste, yo creo que hice todo lo contrario. Adquirí todos los hábitos malos, o la mayoría de los hábitos malos que pueden existir. Comer mal... Dormir mal, no hacer ningún tipo de deporte, llevar una vida absolutamente sedentaria.
1: Bueno, pero también pasaron cosas, ¿no? O sea, hay una explicación. No hace falta que entremos en detalles, pero...
0: No, igualmente eh, eh, con Anabella a veces no discutimos, pero cuando me ve incurrir en un mal hábito, eh, me me mira y me dice, por ejemplo, si estoy comiéndome... Dos sándwiches de bondiola tres días seguidos. Me mira y me dice, ¿cuándo vas a empezar a comer mejor? ¿Sos vos la única que puede comer mejor? Y yo tipo, pero es un sándwichito de bondiola y bueno, nada, no, no. ¿Vieron que que para cambiar un hábito es uno el que tiene que tener la voluntad de hacerlo? Y bueno, yo no la tengo. Sí, por cierto, se tiene que tener ganas de cambiar. Sí, pero bueno, no me preocupa, quizás mañana me da un infarto y me empiezo a preocupar pero bueno, por ahora no me preocupa no sean como yo y sean como Anabela. coman bien, hagan deporte después más allá de todo, creo que que fue un buen año digamos, eh, en términos laborales en términos sociales en algunos otros términos no tanto Eh, no voy a entrar en detalles, pero si tengo que mirar el lado bueno como Clark Kent eh... estuvo bien, no me puedo quejar digamos, no me puedo quejar de nada Si tengo que hacer el balance del podcast Sí, nada que ustedes no sepan Eh, Nos tomamos eh, Con más tranquilidad Eh, Veníamos de de, de sacar temporada, tras temporada, tras temporada Tres veces Hasta que bueno, en un momento Decidimos frenar un poco el tren y, Y nos cansamos Así que bueno Nada, no, no sé qué nos deparará el año 2022, pero seguramente cosas buenas. Creo que ese es mi balance. Sí, y podemos hacer otro comentario que es,
1: eh, nos vacunamos. O sea, fue un, un highlight para mí del 2021 haberse vacunado. Seguramente algunos de ustedes ya recibieron las vacunas. Espero que los dos, que hayan recibido las dos vacunas. Algunos deben estar por la tercera. De nuestro lado, fomentar el uso de vacunas. Qué lindo mensaje que das. Digo, como buenas ciudadanas, ¿no? Digo...
0: No, como buenas ciudadanas, no, como... Sentido común. Sí. Eh... Bueno, el sentido común es el... El menos, menos común. común de los sentidos, diría un sí. pelotudo. <risa> sí, sí, eh, pero es verdad igual, eh, más allá de que lo diría un pelotudo. Bueno, una de las grandes cosas de este 2021 fue la llegada de Frida a nuestras vidas, que en este momento la queremos matar porque está haciendo... ¿Un quilombo? Sí, sí, está en una rape ella, mientras nosotros grabamos. Cuando la
1: vi ahí en Twitter y dije, no, es esta. Encima es grisecita, Me, me, me,
0: me capturó por completo. También quiero agradecerles... Realmente tenemos un fanbase. De la puta madre. De la puta madre. Una fidelidad tienen ustedes que no sé de dónde la sacan. Eh, Nosotras desaparecemos por un año y y yo digo, bueno, vamos a sacar otro episodio. No lo va a escuchar ni mi vieja. Y nada, tiene aún más escuchas que los anteriores. Y nos siguen escribiendo, nos mandan mensajes. Nada, creo que, que es para destacar también el, el, el cómo nos aguantan.
1: Yo me siento un rockstar cuando lo digo, pero tenemos los mejores fans del mundo. Los mejores, ¿eh? Sale un episodio, a las dos horas, allá hay un meme. O sea, es
0: impresionante. Sí, sí. Es, así que les agradecemos mucho el, el cariño. Sí, me siento como el cariño de la gente. Pero es así, es verdad. Y no se olviden que si nos, nos quieren
1: seguir apoyando... Eh, pueden donarnos un cafecito, sí también nos pueden enviar dinero por Paypal. Sí, que cafecito por cafecito nos pueden mandar criptomonedas también. Pesos, criptomonedas, y si no en Paypal nos pueden mandar dólares, entiendo que algunos están afuera, no están en en Argentina, no tienen mercado pago, pero bueno, es una forma de de apoyarnos y de de poder comprar materiales eh, para nuestro podcast, como por ejemplo micrófonos, cables, de hecho... Eh, Fría te tortura un cable antes de arrancar a grabar este episodio sí. y además que bueno grabar un podcast no es gratis, no tenemos un hosting que pagamos mes a mes para guardar nuestros episodios así que bueno, estas son todas formas que ustedes pueden eh, utilizar para, para apoyar el, el, el podcast
0: Sí, y bueno, nos pueden seguir contactando por las redes sociales, Instagram, Twitter y por mail. Llegó el caso a esuncrimenpodcast.gmail.com Y no te olvides de nuestro grupo de Facebook. No entramos muy seguido,
1: pero tenemos un fanbase bastante interesante y siento que es lo más parecido a los foros de antes, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. También estamos en Facebook. No hace falta que les diga los handles exactos. Pueden buscar es un crimen y no van a encontrar mucho más que a nosotras. Bueno, ¿algo más que quieras comentar o pasamos al
1: caso del día de hoy? No, no, pasemos al caso, pasemos al caso. Hoy es domingo. Se casa peringo. Bueno. Pará. Es verdad, se casa peringo. Escúchame, 26 de diciembre estamos grabando, es anecdótico. Igual sale el jueves. Lo que quiero decir es, acabamos de pasar la Navidad... Estamos detonadas, sí. no es ustedes, viejo, pero yo estoy muy cansada y no estoy para estos trotes.
0: No, 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 yo también estoy cansada, pero, pero ¿qué estamos? 26 de diciembre de 2021, 8 y 5 de la noche, grabando este episodio. Y hoy tenemos un caso que no es de Argentina, ni por el asesino, ni por las víctimas. Es uno de los casos que tenemos temporada a temporada de otro país. En esta oportunidad vamos a tener un caso de un asesino brasilero, un país vecino de la Argentina que conocemos bastante los argentinos, por lo menos tenemos una una gran relación con Brasil, eh, de amor, odio, si se quiere, en términos deportivos. Pero, en general, nada la, la, la gente de Brasil suele vacacionar mucho acá en Argentina. Los argentinos vacacionan mucho en Brasil. Así que hay ahí como un gran lazo con Brasil.
1: ¡Eh! Hey, ¡Vos fala! Mis amigos de
0: Brasil.
1: Brasil. Eh, cariocas. Sí, y de ah, todo el mundo.
0: vela ah. a veces eh, ah. tiene... Tiene raptos de eh, que una, un brasilero se eh, posee su cuerpo. Estamos acá en casa y de repente se pone a hablar en portugués así. Eh, todo empezó el día que compramos una sartén y en las y, y estaba la etiqueta de la sartén en portugués y decía. Frigideira, una cosa así. Uh, Frigiteira, que es una freidora. No, no. es una sartén. Una sartén creo. Una sartén, una sartén. Bueno, Anabela t- tiene este problema. A lo largo del episodio van a sufrir el mismo problema.
1: Ahora, digámoslo, ¿eh? Qué insoportable el argentino turista cuando va a Brasil y empieza... Eh, usted fala, yeah, la garota,
0: eh... La garota, eh, la garota. le eh, sí, damos sí, una sí.
1: coquinha, una birriña y empieza con toda esa pelotudez y...
0: Y los brasileños nos miran. ¿sí? Y ellos
1: nos el odian pelotudo. y nosotros quedamos como el orto. Digámoslo, es así, no hay que hacerlo.
0: No, no, nunca hay que ir a otro país... Eh, a, a, a querer hablar el idioma si no tenés la putería como por ejemplo en Italia con, con el italiano pasa lo mismo Sí. Eh.
1: lo que sí es verdad T- tenemos esta como relación amor odio más de odio no con el fútbol <risa> pero después eh, la relación Argentina con Brasil es muy buena sí. eh, y a los argentinos les gusta mucho visitar Brasil y a los brasileños también les gusta mucho visitar Argentina eh, sí. y eh, compartimos un lugar turístico fantástico que son las Cataratas del Iguazú Sí,
0: exactamente. Yo no conozco ni del lado argentino ni del lado brasilero. ¿Vos conocés?
1: Sí, sí, de, de ambos
0: lados. Contanos. No entres en el detalle. No, es más lindo del lado argentino. No.
1: No hace falta entrar en el detalle. Lo que vas de decir eh, <risa> es, es muy lindo. Es bueno. Es una de las maravillas del mundo. Las cataratas del Iguazú
0: son impresionantes. Yo he vacacionado en Brasil siendo siendo chica. Es un Un país muy bonito, muy bonito. Muy grande también. Enorme, inmenso. Eh, Tienen tienen parte del Amazonas, si yo mal no recuerdo. Eh, Increíble. También de Brasil salen los mejores futbolistas del mundo, como en Argentina. Es un semillero de talento futbolístico. Sí,
1: y, y, y son muy eh, conocidos por el Yogo Bonito. Eh, no sé si se acuerdan, hace más o menos 10-15 años para atrás, eh, Nike sacó esta serie de publicidades en las cuales los jugadores eh, de fútbol brasileños hacían esto del, del Yogo Bonito, ¿no? Jugaban y hacían como esta cosa de el de jueguitos, de pasarse la pelota. Y los mejores de la historia, Ronaldinho, Ronaldo Adriano, Roberto Carlos, eh, y se popularizó mucho de esas publicidades, de hecho se habló de la frase de yo bonito que está en los botines, en las remeras. Es una marca registrada del fútbol de allá y se juega lindo, es que tienen un juego lindo, tocan la pelota que, que la aman la pelota, no sé, juegan con el hombro, con la cadera, con el culo, más allá de las piernas que son los grosos, o sea...
0: Sí, tienen una naturalidad. Para con el balón, digamos, no no se nota algo forzado, lo hacen natural. Bueno, el el Barcelona hasta hace poco tiempo tenía el famoso tridente que era eh, Suárez, Messi y Neymar. Claro. Eh, Sin ir más lejos, son tres países vecinos, los tres con eh, grandes futbolistas. Sí, y aparte yo
1: creo que el, el argentino es muy bueno jugando al fútbol, el uruguayo también, pero el brasileño junta algo increíble que es Juega muy bien al fútbol, pero además tienen esta cosa de que bailan, bailan, bailan bien. hombre, no, tienen ritmo, In bailan ritmo. bien. Y yo siento que el juego bonito es la explicación de cómo incorporaron el ritmo al fútbol. Parece que están danzando cuando juegan.
0: Sí, nunca lo he pensado así, pero posiblemente tengas razón. Ojo, bueno, igual
1: que cambió, o sea, hoy, la, hoy el fútbol es distinto. Hoy el fútbol es mucho más rápido. Y te obliga mucho más al ti, a, a tocar la pelota más seguido al, al primer toque, ¿no? Que es, no es algo que sucedía antes, donde estaba mucho más la gambeta. Eh, ¿Qué a, es la
0: gambeta? Para, para la gente que no vive en Argentina, quizás no está familiarizada con el término.
1: Es cuando se hace, cuando un jugador intenta eh, pasar a otro con el balón en los pies, e intenta cierta jugada eh, en la cual esquiva al adversario, ¿sí? Pero esto se puede hacer tranquilamente con un pase o con algún tipo de juego con los pies y la pelota para tratar de zafar, ¿no? Le, le hablan de como de la gambeta, el enganche, el, el, no sé cómo, cuál sería el término en inglés, pero me parece que eso es algo que quedó medio viejo y que era muy lindo, pero muy característico del fútbol brasileño también.
0: Sí, también algo que los caracteriza a los brasileños, digamos, eh, incluso a veces en los... Eh, ridiculiza por lo alegres que son, siempre están eh, de buen humor, eh, bailando, tienen otro temperamento, digamos, mucho más... Eh, Otra forma de vida. Y eso también lo trasladan al fútbol. Tal cual. Bueno, y no porque a Anabela le encante el fútbol, estamos hablando de fútbol, sino porque el asesino del día de hoy, además de brasilero, es futbolista. Y no cualquier futbolista, una persona reconocida en Brasil, cuya carrera quedó truncada por lo que vamos a contar hoy. El asesino del día de hoy se llama Bruno Fernández de Souza. ¿Te suena? Me suena, ¿eh? En el ámbito futbolístico se lo conoce como Bruno a secas, como nuestro gato. Pero vieron que en Brasil eh, tienen eh, nombre, un nombre solo. Eh, digamos, no se los, por ahí sí hay una combinación de nombres, pero eh, tenés Neymar. Kaká. Kaká. Ronaldo. Claro. Adriano. Alison, el arquero actual. Marcelo. Aras, claro, siempre es, es un nombre.
1: Richarlison.
0: <ríe> sí, es re complicado. Hulk. Pero no sé si se llama Hulk. Hulk. Bueno, ahora seguramente vamos a seguir charlando un poco de fútbol porque vamos a contar un poco la carrera de Bruno antes del evento que hoy nos convoca. Bueno, Bruno Fernández de Sousa nació el 23 de diciembre del año 1984 en Ribeirao das Neves, un municipio dentro del estado de Minas Gerais. La capital de Minas Gerais es Belo Horizonte. Pido perdón de antemano por mi pésima pronunciación eh, del portugués. Eh, pero Minas Gerais es... ¿Qué se llama?
1: Sería como una especie de provincia, de municipio, eh, o de, o de provincia dentro de Brasil, ¿no? Es, es, tiene un, un espacio, una extensión bastante grande. Pero en términos... ¿Te puedo contar en términos de geología? que, que conozco de Minas Gerais?
0: Entonces, esta es la sección La Piedra Fundamental. Y voy a intentar ser breve, porque yo eh,
1: Minas Gerais lo tuve que estudiar un montón en la facultad, especialmente para la materia de geología regional. ¿Por qué? Porque eh, compartimos eh, muchas eh, rocas que afloran allá en Minas Gerais, eh, igual que acá en, en ciertos sectores de la Argentina. Pero para resumirlo así nomás... Eh, hay dos grupos de rocas que están en Minas eh, La capa inferior, que sería como el basamento, es, son rocas precámbricas. sí. O sea, estamos hablando de rocas muy viejas, las primeras rocas de la historia de la Tierra. Eh, ahí hay como unas pegmatitas, unos granitos. Y después tenés una segunda capa que es mucho más eh, joven, eh, del fanerozoico sería... Así que bueno, esos son las como los dos grandes grupos de rocas que hay en Minas Gerais y por lo que estuve estudiando, digo, Minas Gerais significa minas generales en español y hace referencia a que en el siglo XVII había, había oro, se explotaba oro eh, que se llevaba al país de Portugal, ¿sí?, Hoy no es una uno de las fuentes eh, uno es una de las fuentes de ingreso más grandes del PBI de Minas Gerais, el oro, pero sigue siendo importante. De hecho, creo que ahora, en términos de minería, es mucho más importante el hierro, ¿sí? Eh, pero es, es muy interesante la, la, la geología que tiene ahí
0: Minas Gerais. Bien, muy bien. Como sucede en distintos sectores de Brasil y también acá en Argentina, nosotros acá en Argentina tenemos lo que se llaman villas, villas miseria, el equivalente en Brasil de las Villas Miserias son las favelas. Bruno, este jugador de fútbol, ¿no? nuestro gato, nació y creció en una favela ahí en Minas Gerais.
1: Como es el caso de muchos jugadores de fútbol históricos de Brasil. Exactamente. Neymar, a eso iba.
0: Adriano. Como es muy común acá, Maradona también se crió en un barrio muy humilde, Carlos Tevez, un niño que se crea en una favela o en una villa miseria, crece rodeado de eh, violencia, drogas, etc. Y suelen encontrar en el deporte una
1: Una salida, salida claro. Pero el problema con la favela, y y hablando de las que conocemos, las que hemos visto fotos o o videos, las hemos visto en películas, son muy grandes. sí Son muy grandes y son muy... Como pasa en las villas de acá, digo... Te perdés rápidamente, no puedes salir, son como muy intrincadas, como laberínticas, y eso hace que eh, cuando llegan los turistas les piden por favor
0: eh, que no se acerquen a las favelas, porque son muy peligrosas. Sí, bueno, Bruno Fernández de Sousa, alias Bruno, creció en una favela y, como comentábamos recién, conoció el fútbol desde muy pequeño. A los 16 años, en el año 2000, empezó su carrera futbolística en un equipo llamado Tombense como arquero, guardameta, portero. Entonces ya sabemos que Bruno, la posición que va a ocupar es arquero. Ya sabemos que es distinto. ¿Por qué?
1: Sin discriminar, ¿eh? digo, pero se sabe en el fútbol... Eh... Es especial el arquero, en todo, en actitud, en personalidad. No, 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 es, no es muy común. Vos conoces a alguien que juega al fútbol. ¿En qué posición juega? No, y bueno, soy defensor, juego en el medio, soy delantero. ¿Cuántas veces escuchaste a un arquero?
0: Me hace acordar al documental ese de Cristiano Ronaldo, eh, que, el, que el hijo le pregunta al hijito, che, ¿y vos qué querés ser cuando...? Vos? ¿Qué posición querés jugar? Algo así, le pregunta. Y el no le dice arquero. y Cristiano le dice: Nah, ¿cómo vas a querer ser arquero? No, algo mejor, le dice. ¿Cómo vas a ser arquero? Estás como disminuido. Sí. Pero, bueno, es como que nadie quiere ser arquero. En general, los arqueros son los que tienen una carrera más larga, porque al tener quizás menos exigencias físicas, o sea, no, no son los que están corriendo todo el partido, tienen otro tipo de exigencia pero tienen un desgaste físico menor entonces pueden jugar hasta más eh, sí
1: un desgaste realidad. físico menor y un desgaste físico un desgaste mental mayor
0: sí ¿no? sí, sí. Eh,
1: es muy duro o sea el arquero tiene que tener una regla de oro que es tiene que olvidar rápido si no está siempre pensando lamentándose del gol que le acaban de hacer
0: me explico sí sí y eso te genera problemas para lo que viene después exacto eh, pero bueno, qué sé yo me viene a la mente Buffon, el arquero de Italia que creo que ya se retiró, pero farquero hasta los pasados los 40 años, lo cual en un futbolista en una otra posición es menos común, bueno dos años después de empezar su carrera futbolística en el tombense, ¿conoces ese equipo? no, no, no Se incorpora al Atlético Mineiro lo conozco Sí, ¿Dónde juegan las inferiores de Atlético Mineiro hasta el año 2005. ¿Igual Atlético Mineiro está en qué ciudad? ¿En Belo Horizonte? Sí, está en Belo Horizonte. Bueno, juegan las inferiores de Atlético Mineiro hasta el año 2005 y a los 18 años empieza a jugar en la primera división de Atlético Mineiro. ¿Qué pasa más tarde? Compran el pase por 2 millones de dólares de Bruno en el año 2006, para que vaya al Corinthians. Bien. Para mí,
1: el Corinthians es un club que está completamente en mi corazón eh, porque jugó Carlos Tevez y se lo sacó campeón, de hecho. O sea, Tevez fue ídolo absoluto Mirá, en Corinthians. Figura. Jugó,
0: jugó Macherano también ahí. Bueno, entonces es un equipo de cierto peso. Sí. ¿Qué año habías dicho? En el año 2006 llega a Corinthians. ¿Se habrá cruzado con Tevez? Sí, seguramente.
1: Si no me equivoco, Tevez estuvo ahí en 2004, 2005. Así que si no se lo cruzó, fue por poco tiempo.
0: Bien. ¿Qué pasó cuando Bruno llega a Corinthians? Lo pusieron de suplente. Esto genera en general en los jugadores un cierto descontento porque no pueden crecer, no pueden, no pueden jugar, básicamente.
1: Bueno... Es así la carrera del futbolista, digamos. Tiene que seguir entrenándose y aprovechar la oportunidad. En algún momento siempre le va a ver. El otro, el, tu jugador titular se va a seleccionar o se va a ir o lo que sea, pero...
0: Bueno, en el Corinthians, Bruno no llegó a jugar ni un solo partido. ¡Una desgracia. Se fue al Flamengo. ¿A préstamo? O... Sí, a préstamo. A préstamo. Bien. Lo que le pasó en el Flamengo es lo que vos acabas de describir. El arquero titular se lesionó entonces, Bruno automáticamente gana la titularidad. Le fue muy, 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 muy bien un arquero que eh, demuestra seguridad, digamos, viste, esos arque- como el arquero actual de la selección, Dibu. Claro. Eh, Alison el arquero de Brasil actual, también tiene eso de generar seguridad cuando se acerca a la pelota. Muslera el arquero de Uruguay. El
1: arquero debe demostrar seguridad.
0: Bien. Entonces, además de ganarse el puesto. Se ganó el cariño de los fanáticos. Ya eso genera...
1: A los fanáticos en Brasil le dicen la torcida.
0: mira Los no. torcedores, los hinchas. Bueno. Jugó toda la temporada con el Flamengo. Bien. A préstamo, pero... Gran atajador de penales, Bruno. En el año 2007 atajó tres penales en una final ahí en el campeonato de la Copa de Brasil, digámosle, y eso lo convirtió en un ídolo. También todos los arqueros que conozco en general se convierten en tales ídolos por atajar penales bien. En general cuando no atajan los penales bien, al arquero se lo margina, se lo odia, se lo... Sí, y se, mira, mal.
1: y se mira mucho ahí que por lo menos le haya adivinado el lado al sí. jugador. Parece que no, pero el arquero juega eh, mucho, es muy importante en, en una tanda de penales, súper importante.
0: Lo vivimos con, con Dibu, lo vivimos con Romero en general, y sobre todo si es en una final... Además,
1: la tanda de penales es parte del fútbol, entonces en algún momento te va a tocar y tenés que estar preparado tanto el jugador cuando patea como el arquero cuando ataja.
0: Sí, porque a veces se ven jugadores que van a patear y quieren hacer alguna cosa simpática antes de patear y le erran. ¿Qué pasa cuando un jugador en Latinoamérica empieza a alcanzar nivel, 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 le va muy bien? Se va. Se va, lo compran, se va a Europa. Sí, empieza a Hacer que los europeos abran los ojitos. Ni hablar. Se rumorea que varios equipos, entre ellos el Barcelona, estaban interesados en Bruno. Pero él decide quedarse en Flamengo. Está bien. Yendo a la vida personal de Bruno, sabemos que, sobre todo cuando empiezan a alcanzar cierta fama, empiezan a ganar mucho dinero... Por lo general, digo por lo general porque no son todos así, algunos jugadores comienzan a vivir un poco agitadamente. Se casan, se divorcian, tienen distintas compañeras o compañeros de de juerga, de cama, eh, empiezan a tener hijos. Hijos, mansiones, dinero, joyas. Un poco un descontrol. Esto me hace acordar... Algo que vivimos en este podcast, el caso de Monzón, por ejemplo. Y se va a parecer al caso de Monzón por varios motivos. Él estaba casado con una chica llamada Diane Rodríguez, pero era de público conocimiento que tenía varias amantes, varias chicas con las que se veía en distintos momentos. Creo que incluso la, la, la mujer estaba al tanto de la situación. Bien. Bueno... Es un arquero que también marcó un par de goles. En general, los arqueros no suelen marcar goles por la posición en la que está, pero tenía varios goles en su cartera. Así que era un tipo que estaba en la cúspide de su éxito. Bien. Se convierte en capitán del Flamengo en el año 2009. Así que... No menores. Y en julio del año 2009 cumple los 100 partidos en el Flamengo. O sea, figura indiscutida. En Brasil, vos abrías un diario y estaba siempre Bruno en alguna página, digamos. Era el hombre, no sé si del momento, pero era una persona muy conocida. Conoce a una señorita en el año 2009, a una de las tantas señoritas que conoce, conoce a una en particular llamada Elisa Zamudio, Hay varias versiones de donde la conoce a la señorita. Se dice que fue en una orgía, se dice que fue en la casa de un amigo. Bueno, no importa cómo la conoce. Elisa queda embarazada en el año 2009 y ella lo denuncia a Bruno por, eh, entre otras cosas, intento de secuestro. Ella alega que él la quiso secuestrar para obligar a que aborte el bebé que estaba gestando, digamos. Ella con cinco meses de embarazo en ese momento. Bueno, en febrero del año 2010 nace el bebé. Se llama Bruninho. Sabemos que en Brasil el iño es el, el diminutivo. Y bueno, aparentemente, digo aparentemente porque no se sabe si fue una intención real de Bruno, mejorar la relación entre ellos, pero parecía que las cosas estaban mejorando. Hasta que eventualmente Elisa lo denuncia también porque él no quiso reconocer al bebé, no quiso hacerse responsable, eh, no no pasarle dinero. digamos. Hasta acá es algo que hemos escuchado en futbolistas Numerosas sí, veces. un millón y medio de veces. Y no
1: futbolistas también.
0: Sí, pero es conocido. El, las historias estas son conocidas. Una vez se prende la tele y te encontrás con eh, de, no sé una chica que dice este fulano que juega al fútbol que es multimillonario no me quiere pasar la plata para alimentar al bebé. Cosas así. Estos escándalos son muy famosos en las vidas de los futbolistas. Así que hasta acá... Nada nuevo bajo el sol. El día 4 de junio del año 2010, Elisa, que vivía en otro, en otro lado, viaja a Minas Gerais para hacer las paces con Bruno. Él la llama, le dice, venite, vamos a charlar, está todo bien. Esto me recuerda al caso de Monzón. sí. Benita bueno. Mardel, vamos a hablar un ratito. Sí, si no escucharon el caso de Monzón, es final de la segunda temporada. Episodio 10 de la segunda temporada. Si mi memoria no me falla. Bien. Llega a Mina Gerais y la pasan a buscar un primo de Bruno y uno de los mejores amigos de Bruno, de apodo Macarrao, y la pasan a buscar, ella estaba con su bebé, en una camioneta Range Rover. No la pasan a buscar por caballerosidad, la pasan a buscar con otros motivos menos felices. Ya en el auto se genera una situación, una suerte de discusión, en la que el primo de Bruno saca un arma y le da varios culatazos a Elisa en la cabeza. Ah, qué buena recibida, ¿eh? Sí, un recibimiento bárbaro. Elisa queda inconsciente. El bebé estaba ahí, imagino que llorando. Una situación medio caótica. Bueno, estos iban en camino a una casa, a una suerte de. Sí, una casa, una casa grande que tiene Bruno en Minas Gerais. Llegan a la casa la atan a una silla y la golpean, la torturan, bueno, cosas que hemos hablado en este podcast innumerables, innumerables veces. Eh, ahí estaba Bruno. Bruno fue testigo de esta golpiza.
1: aparentemente, O sea, definitivamente planificada, ¿no? Bueno.
0: Eh, A todo esto, Bruno, la estrella del fútbol. Al igual que Monzón, la estrella del del boxeo acá. Quizás acá un poco más alto Monzón, pero a a ese nivel de fama. Elisa todavía estaba viva, pero inconsciente o o media inconsciente en esa silla a la que la ataron. Y bueno, entre todos discuten, bueno, ¿qué hacemos con con ella? Porque, o sea, la verdad que si la dejamos vivir, va a hablar y se nos viene la noche. Entonces, Bruno les dice, bueno, yo les pago 3 millones de reales, que en ese momento eran aproximadamente un millón de dólares, un millón y medio de dólares. Y a ver si me ayudan a... A liquidarla. Sí, y a a, a que desaparezca. Bien.
1: ¿A todo esto el bebé? Porque ya en la camioneta ya le había pasado mal. Hay dos versiones
0: con el bebé. Una que es la más eh, fuerte es que el bebé quedó a cargo de la que era en ese momento la esposa de Bruno, está Diane. ¿Dayan? Otra versión que estaba a cargo de una amiga de, de Bruno. Para el caso, me da igual. Están esas dos versiones. Bueno. El primo de Bruno y el amigo conocían a un policía retirado que ahora trabajaba de sicario, trabajaba de liquidar gente y desaparecerla. Este muchacho de nombre Marcos Aparecido Dos Santos, a quien le dicen bola. 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 Este muchacho bola es el que se encarga de terminar con la vida de Elisa, estrangulándola, la mata. La mata con las manos. Sí. Y, como si fuera poco, la descuartiza y este muchacho, Bola, le encantan los Rottweilers. Tenía en su momento dos Rottweilers. No significa nada porque los Rottweilers son animales muy bonitos, pero depende cómo estén entrenados y criados, criados. Exactamente. Pueden
1: ser armas mortales.
0: bueno, La descuartiza y separa la carne de los huesos y se la da de comer a los perros. Los huesos los entierra en algún lugar. Perdón,
1: ¿es un laburo separar el hueso de la carne? ¿Habrá estado un rato largo?
0: Me imagino, sí. Bueno, pero pensé que esta persona estaba acostumbrada, era su trabajo. Así como vos sos project manager y yo soy programadora, Bola era sicario y se encargaba de desaparecer gente. Así que me imagino que tendría cierta celeridad para hacer las cosas.
1: Siempre la tarea de quedar será el que está más capacitado. En este caso, Bola. Sí, exactamente.
0: Todo esto pasó el 4 de junio. El día 5 de junio, Bruno juega un partido el último partido que jugaría él sin saberlo como arquero, Flamengo versus Goyaz en el Maracaná. No sé si conoces. Eh.
1: Sí, sí, conozco el Goyaz, conozco el Maracaná. De hecho, Independiente salió campeón dos veces en el Maracaná. Bueno.
0: Todo esto pa- lo digo para que visualicemos. El tipo ayer había visto, había había organizado el secuestro y muerte y desaparición de la mujer. Y el 5 de junio llega a la cancha tranquilo, ahí ataja un par de pelotas, juega un partido, sale en la televisión, digamos, siguió con su vida normal. Creo que ese partido lo perdieron. Para esa fecha no se conoce eh, el paradero, digamos, de, de Elisa. Él... Día 24 de junio, ya la estaban buscando para ese entonces, las amigas de Elisa ya habían denunciado, las las familias y amigas de Elisa, eh, la desaparición, la estaban buscando, no sé cuán proactivamente la estarían buscando, pero la estaban buscando. El 24 de junio, la policía recibe una llamada anónima diciendo que a Elisa la habían asesinado que habían quemado la ropa, que estaba enterrada en un campo de Bruno. Bueno, Llamada anónima, no sabemos quién fue. No, llamada completamente anónima. Nos podemos dar una idea de, de quién fue ahora con lo que vamos a contar. El día 26 de junio, la policía encuentra al bebé en la casa de una amiga de Bruno. Por eso digo que hay una teoría de que la tuvo la mujer y otra teoría de que la tuvo la amiga todo el tiempo. Se cree que una porción del tiempo al bebé lo tuvo la mujer de Bruno y luego se lo pasó a esta mujer. El bebé queda en custodia del padre de Elisa, el abuelo materno. Pero después de unos días la justicia se lo saca. Porque el padre de Elisa tenía antecedentes de eh, violación, Eh, se sabe que a la hija la había prostituido. O sea que. Una desgracia. Sí, Elisa viene también de una vida. De un background. Bastante Heavy. heavy. Bueno. El día 28 de junio, la policía consigue lo que acá llamamos una orden de allanamiento para entrar en el campo de Bruno en la casa ahí encuentran ropa de mujer juguetes, ropa de bebé el 2 de julio encuentran sangre en la camioneta Ranch Rover ¿qué pasó en esa camioneta? lo dijimos hace un rato la golpiza que le dieron el amigo y el primo a Elisa Entonces la camioneta se manchó el tapizado con sangre supongo y encontraron eso bueno, ya estaba medio caldeada la cosa, pensé que estas cosas salían en las noticias, no con tanto detalle, pero me imagino, se encontraron tal cosa, se encontró tal otra, ¿quién, quién fue? Bueno, el 3 de julio, Bruno se entrega. Acababa de ser seleccionado para jugar el Mundial 2014. Ah, ¿con la selección brasilera. Con la selección brasilera. No te puedo creer. Cuando lo detienen, él dice que lo que más le dolía era que no iba a poder jugar en el mundial.
1: Bueno, o sea, lo entiendo.
0: Pero mira lo que acaba de hacer. Claro, eh, esta frase a mí me encanta del tipo porque es. Che, pero lo que más lamentás no es que acabas de mandar a matar a tu. Y no, (risa) evidentemente no no tenía.
1: No había signos de arrepentimiento. Bueno. Qué necesidad de cagarte la vida, ¿no? O sea, iba a jugar el Mundial de Brasil 2014. Si iba a poder... Está bien, no iba a ser titular. Pero no importa. Si iba a consagrar como arquero. Seleccionado para el
0: Mundial. Claro, que te llamen para jugar a las elecciones como lo más grande que te puede pasar como futbolista, me imagino. Y,
1: tal cual. Y si encima en el Mundial. Y mirá si le tocaba jugar. Por eso me, me da bronca. Digo, ¿cómo te podés cagar la vida en un segundo, no? Cagarte la vida a vos y cagarle la vida a otro.
0: Sí, o sea, digamos, posibilidades de, de pensamiento y de decisión tuvo. Y decidió ni siquiera pensando en él. En realidad decidió creyendo que no iba a enterarse nadie. No, tal cual.
1: Y pensó que con plata se resolvía. Ah, tres millones de reales, tomá. La tomá, plata puede solucionarlo claro, todo. Ocupate. Lo que, lo que es creer se impune, ¿no?
0: Sí, bueno, creer que la plata te va a resolver todos los problemas. Bueno, fue a juicio. Lo condenaron a tres cosas, ¿no? Viste que se suman años. 17 años y medio por homicidio triplemente calificado, tres años y tres meses por secuestro, un año y seis meses por ocultar el cadáver. O sea que eso da como una suma de 22 años y pico. Todo por ser el autor intelectual. Él en ningún momento se ensució la mano con sangre. Simplemente pergenió todo y decidió que lo mejor para él era matar a esta mujer que le estaba rompiendo las pelotas. Yo, yo si me pongo en su cabeza. El móvil es callarla. Porque ella estaba generando revuelo, porque él no le pagaba la cuota alimentaria, etc. Ahora, yo me pregunto, es una mujer que salía en televisión a decir, "Che, este no me paga." Vamos. Incluso tiene fotos con otros futbolistas, con Cristiano Ronaldo, etcétera. ¿Vos crees que si la matás esto no va a salir a la luz? Sos tan estúpido de pensar eso. Tal cual. Además,
1: eh, eh, digamos, si tenía 3 eh, millones de reales para pagar el asesinato, ¿no tenía 2 mangos con 50 para poder pagar la cuota alimentaria? Bueno, ¿cuánta vos, plata iba a ser?
0: Vos lo acabas de decir y cerramos acá, porque es Por, es más, bronca, eso. por más bronca
1: sí. que le tuviese.
0: ¿eh? Sí. Después, bueno, él dijo que el hijo que, eh, el hijo que, tu, que tuvieron eh, fue porque se le rompió el profiláctico. Eh,
1: Incomprobable.
0: Incomprobable.
1: Y además es muy poco común.
0: Es muy poco común. No sucede muy seguido. Sí, a lo que voy es que el tipo lo. lo, eh, Solamente pensando en él todo el tiempo. Claro. No, evidentemente no tenía un un milímetro de amor por la, la chica ni por la criatura. Y bueno. Eh, a Dayan, que era la mujer, la absolvieron. Y a Bola, que fue el autor material, si se quiere, del, del hecho, le dieron 22 años de prisión. Lo mismo que a Bruno. Ah, mirá. A los otros dos pibes le dieron unos años también, pero por, no demasiado. ¿Por la golpiza? Sí.
1: ¿No? O eh, complot, no y sé. Y con cómplices. Como cómplices.
0: Sí, sí. Bien. Pero... Fíjate, al autor intelectual le cabe la misma pena que al autor material porque es igual de grave. Sí, no, Eh, está está bueno el caso por eso, porque
1: no sabía que era así. Pensé que había una gran diferencia en la cantidad de años. Sí, y quiero que que
0: magnifiquemos, ¿no? Es como que mañana Armani, el que era el que era de River, mañana lo metan en cana por mandar a a matar y descuartizar a la mujer. Y ahora vienen un par de cositas más que por ahí nos encienden un poco el indignómetro. Más indignada de lo que estoy. Bueno, eh, cabe aclarar que el cuerpo de Elisa nunca apareció. El cuerpo, los huesos. El que confesó esto de que le dieron de comer la carne a los Rottweilers fue uno de los chicos, uno de este macarrao. Bien. Que dice, yo lo vi darle carne a los perros. O sea que los huesos no se encontraron. No, después se sabe que los huesos los enterraron en algún lugar. Vaya a saber dónde. Es interesante igual porque
1: digo, para condenar al asesino vos necesitas el cuerpo.
0: Bueno, ahí está yendo a un lugar eh, interesante. Unos años después, poco tiempo después de la condena, los abogados de Bruno salen a decir... Che, no hay cuerpo. no estás, O sea, lo estás condenando sin cuerpo. Pero bueno, pa, tengo una confesión. O sea, claro, lo que pasa eh, es que muchas veces con
1: la confesión no alcanza. Me parece que acá la justicia se agarra de eso y no está mal. no está mal.
0: A ver, hay un montón de cosas de las cuales se agarra sí. para condenarlo.
1: Pero es interesante. ¿eh? No, no, no se ven casos de este estilo eh, donde se condena al asesino sin el cuerpo. Sí,
0: bueno, en el año 2016 se casa en la, en la cárcel con una chica que es dentista. Siempre tenemos algún caso donde el asesino se casa en la prisión acá en este podcast. Bueno, Pablo Amin, el último que Son llamamos? esas
1: mujeres que se, se enganchan con, con delincuentes, con asesinos.
0: Sí, no, no sé. No y sé. se enganchan
1: para mí porque ellos están presos y no las pueden matar. Porque, la verdad, si no, no se explica. No lo puedo entender. Yo tampoco. Las estoy 100% jugando. <risa> Está
0: bien. No, yo tampoco las puedo entender y, qu- y quizás no tengamos que entenderlas. No busques entenderlas. Prepara el indignómetro, Mirta. En febrero del año 2017... Le dieron lo que acá conocemos como libertad condicional. ¿Al asesino? Sí. No, a, a Bruno. Sí, sí, por eso. ¿Cuál era el mayor anhelo de Bruno? ¿Vos lo podés entender? Porque, Seguro, volver eh, a jugar al fútbol. Bueno, exactamente. Lo ficha un equipo de segunda división. Boasportes se llama el equipo, yo no lo conozco. Pero el 8 de abril del año 2017 vuelve a jugar al fútbol. Anabela me mira con una cara de Canaletti que no da más. Y no, no está bien.
1: Digo, a ver, ¿y Elisa qué volvió a hacer?
0: Pero acá no solo es culpa de él, lo está fichando un equipo de fútbol. O sea, hay gente que agarró un montón de arqueros para decir, che, ¿a cuál fichamos? Bueno, Bruno es buenísimo, pero f- se sabe que era buenísimo. Pero estás fichando a un asesino, Lo un que pasa es que, un femicida.
1: Sí, no me la agarraría con el equipo de fútbol. Por supuesto que no estoy de acuerdo y me parece que está mal, pero no me la agarraría con eso. La cantidad de equipos de fútbol que fichan sí. jugadores problemáticos,
0: golpeadores, golpeadores violentos.
1: violentos, drogadictos, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces nada, en, en, especialmente a ver, estamos hablando de un jugador de un arquero que fue convocado a la selección nacional de fútbol, iba a jugar el Mundial de Brasil 2014 capitán del Flamengo seguramente un arquero de la concha de la lora entonces, no juzgues al equipo de fútbol, porque el equipo de fútbol lo que necesita es un arquero
0: pero no estoy de acuerdo, no digo que esté bien vela el, 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 el grupo de gente que se junta en el equipo a decidir a quiénes fichan ¿No creen que fichar a un femicida por ahí les no va a traer creen... una, una mala opinión pública? En realidad
1: no existe la mala prensa en este caso. Ojo porque muchos equipos también eligen fichar jugadores por el revuelo que generan. ¿sí? Especialmente un equipo, por ejemplo, de segunda división. Donde no tienen mucha guita, donde g- pueden llegar a ganar plata por esta pequeña fama.
0: Bueno... Yo dije que el 8 de abril jugó al fútbol. Bueno, el 25 de abril volvió a la cárcel. ¿Por qué? Porque se generó un poco esto en la sociedad. Este revuelo. Claro, esto que que nos pasó acá recién en el podcast se generó eh, ahí también. Bueno, en el año 2019 le otorgan salidas transitorias. Vuelve a ser fichado por otro equipo, creo que de la tercera división en este caso... Pozos de calda se llama el equipo. Finalmente le rescindieron el contrato porque dijeron que él no podía cumplir con todas las obligaciones deportivas en esa situación. O sea, no estaba eh, cumpliendo libertad condicional, sino que salidas transitorias. Entonces, claro, no
1: podía ir a entrenar todos los días, claro. eh, no podía comer la comida que tenía que comer el jugador, seguramente. Sí,
0: pero en el año 2020 fichó para otro equipo que creo que es la tercera, la cuarta división de Brasil, bueno, un un equipo muy muy chiquito, Río Branco se llama.
1: ¿Cómo está el mercado de pases igual, no? O sea, una vez por año lo estuvieron fichando.
0: Quiero decir, hay gente que todavía pensó en darle una oportunidad a un femicida para seguir haciendo su gracia. Es lamentable, es muy lamentable. Sabemos igual que el entorno deportivo, sobre todo el entorno futbolístico, no es el entorno más feminista del mundo, es todo lo contrario. Eh, lo, no, y,
1: y son expertos en hacer la vista gorda, con muchas cosas.
0: Sí, acá pasó eh, con o sea, con, con hombres violentos y, y, y ese tipo de cosas, pero también pasó con denuncias por abusos en eh, la reserva de independiente. ¿En qué quedó eso? Yo hoy no escucho a nadie hablar de tema. No,
1: no, no quedó en nada eso. Pero eh, pasa mucho, hay hay clubes que se lo toman en serio, ¿no? Y, por ejemplo, eh, si hay un jugador que está acusado de de violencia de género o de abuso o lo que sea, hay clubes que dicen, bueno, no, vamos a acompañar al jugador y hasta que se demuestre lo contrario se seguirá entrenando. Y después tenés clubes que son mucho más estrictos, como tienen que serlo a mi criterio, y los marginan. Y, Y los marginan, ¿eh? El problema surge cuando es una persona de alto nivel. Cuando es un jugador que, no sé, por ejemplo, le ha pasado a Boca, si no más lejos, a Boca antes de jugar un partido de Copa Libertadores que acusan a un jugador, no sé si fue Villa, Cardona, de haber fajado a la mujer. Y son jugadores que iban a ser titulares en ese partido de Libertadores. Y el club siempre está en la disyuntiva entre marginarlo y no marginarlo. ¿Sí? No saben qué hacer. O sea, en realidad uno es inocente hasta demostrar lo contrario. Pero el club ahí tiene que hacer un balance entre perjudicarse futbolísticamente o hacer lo que la sociedad quiere que haga, que básicamente es marginar al jugador hasta que resuelva su
0: situación. Estoy tratando de recordar un jugador, no sé si de River o Oca, que ahora está preso por violar a la sobrina. Jonathan Fabro. Jugador de River... Que encontraron mensajes de texto de él con la sobrina hace no sé, 13 años y se sabe que venía ya desde cuando la chica tenía 8 eh, y se sabe que eh, tuvo encuentros sexuales con la chica reiteradas sí. veces. Abusos, ¿no? eh, y Y bueno, nada, lo, finalmente está preso. Eh, le dieron 14 años de prisión. Eh, llegaron cortos. Eh, sí. Y al principio era como medio... Como que se tomaba como una noticia medio a la ligera, me acuerdo. Eh, lo mismo que Ricardo Centurión, por ejemplo.
1: Pero River lo marginó bastante rápido, este.
0: Bueno, River. El, lo mismo hizo Flamengo con Bruno. Sí. Al toque lo sacaron, lo, lo, lo soltaron la mano. Sí. Eh, me imagino que los equipos grandes... No sé sí si quieren meter tanto con este tipo de cosas porque justamente son grandes. Pero bueno, Centurión no jugaba en Racing cuando... ¿Ahora dónde está Centurión?
1: mira la última vez estaba en, en, en Vélez, pero tuvo eh, mil y un casos de, de mala conducta en Boca. También estuvo acusado de, de, de golpear a la mujer. Sí.
0: Me, me da mucha gracia porque mientras hablamos entro al Wikipedia de Ricardo Centurión y veo toda su inmensa carrera futbolística y un apartado cuyo título es Polémicas Sí, Polémicas Polémicas, dice Centurión ha presentado reiterados actos de indisciplina y polémicas tanto dentro como fuera de las canchas ¿Vos te parece que pegarle a una mujer es una polémica a la reputa madre que te parió? Wikipedia o el forro que hizo este artículo
1: Bueno, pero con Centurión (risa) pasaba mucho que se la perdonaban todas a Centurión
0: Porque era un crack
1: Un jugador desequilibrante. A mí nunca me gustó.
0: Bueno, nada. Otra vez el el, el deporte nos convoca para indignarnos. (risa) Eh, No, otro caso de de un deportista muy exitoso que pretende librarse de un problema mandando a matar a alguien. En el caso de Monzón creo que fue eh, peor porque fue él el que... el, el, El autor material y, y no, no sé si fue planificado tampoco, no, no, creo que lo que charlamos no era planificado, en este caso hubo bastante planificación. Así que bueno, este ha sido el caso de Bruno Fernández de Sousa, jugador del Flamengo de Brasil, el primer asesino brasilero de este podcast. ¿Te gustó el caso? Me gustó
1: mucho, lo, lo conocía poco. Lo había leído así por arriba en las noticias cuando, cuando sucedió y nunca me había metido. Así que me, me gustó mucho que lo
0: hayas traído. Bien, entonces eso es todo. Hoy fue un episodio veo bastante serio, estuvimos serios. ¿Sí? Muy serias Muy poco sí, chiste. Sí, poca, poco chiste, poca risa, bueno. Hay días que es así. Bueno, es vos no te
1: sentís del todo bien, ¿no? Estás un poquito resfriada.
0: Sí, estoy, estoy ahí más o menos. Bueno, vos el otro día te sentías mal y sin embargo hicimos un gran episodio. Así que bueno. No, no me eches la culpa a mí.
1: No, te estoy echando la culpa. Igual te, yo te reagradezco porque pude hablar de fútbol, que es una de las cosas que más me apasiona. Pude hablar de mis amigos los brasileros, que también es una de las cosas que más me apasiona.
0: Sí, una de las cosas que ama Anabela creo, por sobre todas las cosas en la vida después de los gatos, es el fútbol, ¿no? Sí. Eh, y ahora, bueno... Si ustedes se acuerdan, Anavera tuvo una pierna rota hace un año exactamente. y Hace y bueno, un año que tengo una pierna de palo. No, se rompió la pierna hace un año. La rodilla. Y, y ahora en enero parece que hace la vuelta a las canchas.
1: Sí, sí, estoy muy manija y estoy por volver. Eh, me estoy entrenando, estoy yendo al gimnasio, me estoy poniendo a punto, pero tengo muchas, muchas ganas de volver.
0: Bueno, cuando vuelvas hago un streaming en vivo tuyo jugando a la pelota para todos los oyentes de Sun crimen. Mirá,
1: no prometas, porque si prometes, lo vas a tener que cumplir.
0: Después de, dejen sus comentarios en el Twitter o en el Instagram si quieren ver a Navera jugando a la pelota o en el Facebook. Y me interesa mucho, me interesa mucho
1: cuando salga el episodio que me cuenten, cuando anunciemos el episodio, cuando lo escuchen, que me cuenten de qué cuadros son, ¿sí? de qué equipo son. ¿Y si juegan al fútbol, en qué posición juegan?
0: Si son arqueros, Anabela le va a decir que son distintos. ¿Distintos? ¿Con personalidad? Yo si, si jugara al fútbol sería arquera, definitivamente. ¿Qué? Sí. ¿Desde cuándo? Porque yo no, primero que no puedo correr.
1: No, pero pará, ¿has jugado conmigo al fútbol y nunca nunca
0: quisiste ser arquera? Con vos no. ¿Por qué? Porque pateas muy fuerte la pelota. Y sí, bueno. No, no, con vos nunca. Nunca, si juegan al fútbol con Anabela, sean arqueros porque tiene un misil en la pierna. Sí, tengo mucha fuerza. Eh, Así que, no, yo sería arquera porque creo que tengo algún reflejo bastante bueno y no corro y me, me canso rápidamente. Así que creo que es la posición ideal para mí. Bueno, este ha sido el último episodio del año 2021. Nos veremos en el año 2022 que tengan un gran comienzo de año nuevo que lo pasen con la gente que ustedes quieran algún deseo para un saludo de año nuevo para los oyentes que terminen bien el año Sí, no tiren pirotecnia no rompan las pelotas con eso porque les hace mal a los animales a, a, a los chicos eh, eh, a todo el mundo le hace mal
1: Miren, busquen la pirotecnia que no hace ruido. No les digo no a la pirotecnia. Busquen la que no hace ruido.
0: Lo único que les pido. Sí, y cuídense de no volarse un ojo, un dedo, porque después vemos eh, el primero de enero, 115 ingresaron al hospital Bueno, del bueno, tampoco
1: vamos a hacer una corrección política de absolutamente todo. Pásenla bueno,
0: bien. No mierda, áganse Pásenla mierda, bien,
1: coman rico, tomen mucho. Chota.
0: No manejen, si toman no manejen. Bueno. Y nos vemos en 2022. Yo voy a ser más vieja en el próximo episodio. Sí, eh, tienes razón. Soy la cumpleaños de María, eh, 3 de enero. Así que voy a aprovechar estos momentos donde todavía soy un poco menos vieja y después, eh, si me escuchan más vieja el próximo episodio, va a tener sentido. Bueno, gracias María por hoy. Bueno, hasta el próximo
1: episodio. Seguinos en Twitter y en Instagram para ver más contenido.